0: Lieben, es gibt ein wunderschönes Zitat von Hermann Hesse, der hat mal gesagt, man hat nur dann Angst, wenn man mit sich selbst nicht einig ist. Und das finde ich einen sehr, sehr tiefgründigen Satz, wenn du da mal länger drüber nachdenk nachdenkst, was das eigentlich heißt, wenn man mit sich selbst nicht einig ist. Das Wort einig hat ja schon mit dem Eins-Sein zu tun, also wenn du nicht du selbst bist vielleicht, wenn du vielleicht... Ähm, Zweifelst, wenn du vielleicht auch nicht das tust, was du eigentlich tun solltest, wenn du vielleicht auch deine Werte vernachlässigst. Immer dann, wenn du in irgendeiner Form mit dir in Konflikt bist, ähm, mit deinem Herzen in Konflikt bist, wenn Kopf und Herz zu lange zwei getrennte Wege gehen, dann entstehen negative Gefühle. Und Angst ist natürlich immer das Ur Urgefühl, der Ursprung von ganz, ganz vielen anderen äh, negativen Gefühlen, die wir im Leben nicht haben wollen. Und die spannende Frage um die es heute in diesem Podcast gehen soll, ist, wie kommen wir eigentlich aus der Angst in den Mut? Wie können wir endlich ein angstfreies Leben aufbauen? Angstfrei nicht in dem Sinn, dass man gar keine Angsten hat, sondern dass man frei wird von seiner Angst. Also, dass man diese Angst auch mal mitnimmt, aber trotzdem vielleicht dieses Leben führt, das man leben möchte und die Dinge tut, die man tun sollte und auch möchte, auch und vielleicht sogar gerade, weil man Angst hat. Und das werde heute nicht ich euch erzählen, sondern meine Gesprächspartnerin. Pamela Königke ist heute nämlich zu Gast und Pamela, wenn ihr noch nicht kennt, dann wird es Zeit, meine Lieben, denn Pamela ist nicht irgendjemand, sie ist auch Teil meines Coaching-Teams zum Beispiel, das ist eine Frau mit einer unglaublichen Tiefe, wenn sie spricht und ihr werdet das jetzt dann nachher gleich merken, wenn ihr sie hört oder vielleicht wenn ihr sie seht, wenn ihr das auf YouTube euch jetzt anschaut, dann werdet ihr merken, wenn die Frau anfängt zu sprechen, da kommt eine eine Zartheit auf der einen Seite rüber, ein Gefühl, eine Liebe, aber auch eine richtige Tiefgründigkeit und schon auch eine klare Struktur. Also kein Gefühlsgedusel, ähm, so nach dem Motto, es ist ja alles gar nicht so schlimm, sondern das ist schon fundiert. Warum? Weil Pamela ähm, aus ihrem eigenen Leben, ja, sage ich mal, ganz viel, glaube ich, auch spricht und ganz viel selbst erlebt hat zu diesem Thema. Sie hat Vier Kinder ist, habe ich vorhin erst äh, selber äh, mir bewusst gemacht, Industrie- und Fremdsprachen-Kauffrau äh, von Natur aus. Ist das richtig? Stimmt das? Ja. Tatsächlich, na bravo. Und ist jetzt aber auf den richtigen Weg gekommen und ist <lacht> jetzt dabei, vielen, vielen Menschen dabei zu helfen, eben ein mutiges Leben aufzubauen und das auch ein Stück weit loszulassen, was einen nicht glücklich macht. Ähm, nicht nur äußerlich, sondern gerade eben auch innerlich. So. Pamela hat eine These und zwar, jede Angst ist irrational und nur in den Köpfen der Betroffenen vorhanden. Das ist es spannend. Deswegen schön, dass du hier bist, Pamela. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, Steffen. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Also, ähm, vielleicht am Anfang. Ähm, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Du hast dich ja irgendwann mal auch entschieden, wirklich als, als Speakerin äh, zu starten. Du hältst auch Vorträge. Man kann dich auch für eins zu eins Coachings buchen. Übrigens an alle von euch, wenn ihr Interesse habt, mit Pamela zu arbeiten, eure Themen mal zu besprechen, dann kontaktiert sie direkt. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten auch unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Aber du bist eben nicht nur, in Anführungszeichen, die Person fürs 1 zu 1, sondern du hältst auch viele Vorträge. Aber immer geht es, glaube ich, schon ganz, ganz stark um die Themen, die ich jetzt so ein bisschen angerissen habe. Wie bist du denn auf diesen Themenkomplex gekommen? Hat es mit deinem Leben und deiner Vergangenheit zu tun?
1: Ja, definitiv, Steffen. Also wie du schon sagtest, ich habe vier Kinder, die sind jetzt heute zu diesem Zeitpunkt zwischen 13 und 20 Jahre alt. Das heißt, seit 20 Jahren darf ich mich als Mutter eines Kindes fühlen und irgendwie kam nach und nach halt immer noch eins dazu. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat oder der auch einfach nur Umgang mit Kindern hat. Aber man muss doch nicht mal wirklich Eltern sein, sondern man hat einfach, jeder von uns hat Menschen, die einem nahestehen und die dementsprechend ähm, uns am Herzen liegen und automatisch kommen dann Ängste dazu. Wir kennen das alle, dass man sich sorgt. Eigentlich ist ja Sorge etwas sehr Positives in unserer Gesellschaft, gerade für eine Mutter. Für Sorge ist was ganz Wunderbares. Ist eigentlich eine Tugend, wie sie angesehen wird. Meine Einstellung dazu hat sich geändert in den letzten Jahren. Für mich war ein unheimlich wichtiger Satz, als ich gehört habe, dass meine Sorgen nichts anderes sind als die Ängste, meine Ängste, die ich meinen Kindern auf die Schultern lege. Und damit ging es los, dass ich gesagt habe, okay, das wird mal wichtig, das muss ich mir mal genauer anschauen, denn ich habe viele Ängste mit meinen Kindern durchstehen müssen. Meine Tochter war sehr, aufgrund einer, eines Ernährungsmangels war sie sehr stark depressiv, bis hin zur Suizidgefahr. Mein Sohn war drei Jahre extremst krank, hatte eine schwere Form von Epilepsie, man wusste nicht, was wird. Das heißt, ich habe da wirklich einiges mitgemacht und durchgemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre verrückt geworden, wenn ich nicht irgendwann angefangen hätte, mich mit dem Themen auseinanderzusetzen und zu sagen, was ist hier eigentlich los. Weil wenn wir das woanders sehen oder hören, dann neigen wir ganz oft dazu, zu sagen, ja, aber da ist bestimmt das so und so. Man packt ganz schnell etwas in eine Schublade, man hat schnell einen Vorurteil dazu. In meiner eigenen Familie wusste ich ja ziemlich genau, was Sache war und was Sache nicht war. Und dementsprechend brauchte ich mir nichts vormachen und wusste ziemlich genau, was da wirklich hintersteckt und dass man das nicht mal so eben abtun konnte, sondern dass ich mich damit auseinandersetzen wollte, weil es mir halt wichtig war, meine Kinder wieder in eine Welt zurückzubringen, dass sie ihren Weg machen. Und genau die beiden, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, meine Große ist jetzt 20, studiert Illustrationen, lebt alleine in Köln, hat ihren Weg gefunden. Und mein Sohn ist Gott sei Dank wieder ganz gesund geworden und studiert jetzt mit 18 Physik in Düsseldorf. Also es funktioniert, selbst wenn vorher Dramen hoch 10 angesagt sind, man kann einen Weg daraus finden. Und diesen Mut möchte ich gerne anderen Menschen machen mit meiner Arbeit.
0: Wow, sehr, sehr schön. Und das beweist wieder mal so schön, viele Menschen, die sich selbstständig machen wollen, ähm, nicht nur als Coach oder Speaker, sondern generell, wir suchen so oft so nach unserer Positionierung und Marke und na was ist unser Thema und so weiter. Und eigentlich liegt das oftmals so so vor uns. Ne? Also mir hat mal der wichtigste Satz, den mir jemand mal gesagt hat, war Steffen, deine Positionierung liegt immer auch in deiner Vergangenheit. Und wenn wir uns unsere Vergangenheit, unser Leben anschauen, dann stellen wir fest, wenn wir genau hinschauen, es ist schon, es ist da, es, es springt dich eigentlich an. Nur manchmal glaubst du, es ist nicht wichtig genug oder nicht gut genug oder müsstest irgendwas Besonderes machen. Oder vielleicht manchmal will man auch nicht hinschauen, weil man sich natürlich auch selber noch mal, damit auseinandersetzen muss. Ist es so, dass du äh, neben deiner ganzen Erfahrung, die du jetzt in dem Prozess auch mit deiner Familie durchgemacht hast, durch das Thema, dass du dich jetzt zudem auch positioniert hast als Coach und und Rednerin, dass du da für dich auch nochmal durch ein paar Prozesse durchgegangen bist? Also hast du da selbst nochmal was gemacht? In, weil Es das heißt ja oft, der, der Lehrer lernt ja mehr als der Schüler in dem Moment, wo er spricht. Ne? Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, definitiv. Also wenn du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, ist es ja alles so schön gesagt. Also wenn ich das jetzt heute im, im Coaching-Gespräch einem Klienten von mir sage, dann weiß ich ganz genau, was der in dem Moment fühlt oder denkt, denn ich stand ja auch mal davor und es kommt einem wie ein riesen Berg vor, von dem man gar nicht weiß, wie man es überhaupt angehen soll. Und auch wenn man dann so schöne Sprüche hört, so von wegen der Mann, der den ersten Stein genommen hat, war auch der, der dann irgendwann den ganzen Berg abtrug. Das sind alles so schöne Redearten. Aber in dem Moment, wo man in der Krise drin ist, dann interessiert einen das nicht. Man hat einfach nur das Gefühl, die Welt schlägt einem über den Kopf zusammen. Und wie gesagt, allein die Phase wo mein Sohn so krank war. Wir wussten nicht, also er wurde als schuluntauglich eingestuft, vorher ein fröhlicher, lebenslustiger, gesunder, junger Schüler. Plötzlich ging nichts mehr, er konnte nicht mehr zur Schule gehen. Er war ähm, auf dem Stand eines Zweijährigen aufgrund der Impulskontrollstörung, die die Epilepsie brachte. Ich hatte drei andere Kinder und musste ihn 20 Stunden am Tag im Grunde an die Hand nehmen, sonst wäre er mir vors Auto gelaufen oder ähnliche Geschichten wären passiert. Es geht nichts mehr so wie vorher. Deswegen, also diese Krise durchzumachen, wo man merkt, es geht gar nichts mehr. Und letztendlich ist es völlig egal dabei, was wir genau für ein Thema haben. Dieses Gefühl, diese Ohnmacht ist einfach riesengroß. Und es ist wirklich etwas, da hast du völlig recht wo wir, glaube ich, nur authentisch sein können, wenn wir es selber durchgemacht haben. Wir lernen dann am meisten, wenn es uns am dreckigsten geht. Das ist einfach so. Vorher ist es zu einfach, wegzuschauen, noch mal was anderes zu machen oder auch einfach nur sich nicht damit zu beschäftigen. Wenn wir ganz unten sind, dann müssen wir, dann geht es nicht mehr anders. Und dann lernen wir dabei. Und abgesehen davon, dass ich da angefangen habe, mir das eben näher anzuschauen, mich schlau zu machen, habe ich dann natürlich auch meine eigenen Baustellen wirklich in meiner Persönlichkeit gefunden, weil in dem Moment, wo man sich auf den Weg macht, stellt man auch fest, okay, ist ja alles schön und gut, ich versuche es hier, ich versuche es da, aber was ist mit meinen eigenen Ängsten, mit den, mit den wirklich ureigensten, die man eben auch so in sich trägt? Und auch da habe ich eine ganze Menge für mich bearbeiten können und dürfen und bin heute so dankbar dafür und das ist eigentlich der Prozess, wo ich eben auch andere reinführen will. Egal, was wir durchgemacht haben im Leben, wir kommen an einen Punkt, wo wir das Ganze annehmen können und einfach als Geschenk sehen können. Und das meine ich ganz bewusst, egal was ich da hatte und es waren wirklich harte Zeiten. Heute stehe ich an dem Punkt und sage, ich möchte sie gar nicht anders haben. Ich nehme sie an, wie sie sind. Ich gucke zurück und bin sogar dankbar dafür, denn sie haben mich zu den Menschen gemacht, der ich heute bin.
0: Ja.
1: Und weil ich das verstanden habe, bin ich heute in der Lage, anderen Menschen die Hand zu weichen. Und das ist für mich das größte Geschenk überhaupt.
0: Okay, gut. Sehr schön. Also dann gehen wir mal äh, strukturiert vor. Ähm, fangen wir mal bei den anderen an. Du hast vorhin so einen schönen Satz so, so nebenbei gesagt, der der ist ein heftiger Satz. Du hast gesagt, die Sorgen, die wir uns, ich sage das jetzt nochmal, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, die Sorgen, die man sich um andere macht, mhm. sind die eigenen Ängste, die ich denen auf die Schultern lege. Geh da bitte mal ein bisschen näher drauf ein, weil der Satz, der hat, der hat Tiefe.
1: Ja, das äh, muss man natürlich in dem Sinne erstmal meine Wahrheit ein Stück weit verstehen, also für mich sind wir alle miteinander verbunden, wir sind alle Energie und dementsprechend eben auch miteinander verbunden, manche Menschen wollen das nicht so sehen oder glauben auch nicht daran, das ist natürlich in Ordnung für die. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, der eine oder andere wird trotzdem so seine Erfahrung gemacht haben, dass man zum Beispiel an den Partner oder an die Mutter denkt und einen Moment später klingelt das Telefon oder Ähnliches. Da merkt man schon, dass wir auf eine Art und Weise manchmal miteinander verbunden sind, wo wir gar nicht unbedingt immer so hinterkommen. Es gibt einfach viel mehr zwischen Himmel und Erde, als wir manchmal in unserem Realitätssinn wirklich wahrnehmen wollen. Und... Ähm, Gerade im Umgang mit Kindern zum Beispiel, Kinder sind unheimlich empathisch, die kriegen alles mit, was uns beschäftigt. Also auch da kann ich wirklich nur sagen, Erwachsene, bitte schaut hin. Immer wenn ihr glaubt, ihr könnt das alles so schön in euch einkapseln und die Kinder nichts mitkriegen lassen von euren Problemen, träumt weiter. Die haben schon längst gemerkt, dass was nicht stimmt. Und es macht ihnen viel mehr Angst, zu merken, dass etwas nicht stimmt und nicht zu wissen, was es ist. Also das ist auch etwas, was ich absolut immer wieder versuche zu kommunizieren, es hilft nichts, wir müssen uns das eingestehen, wenn irgendwas gerade im Argen liegt. Wir können nicht so tun, als ob alles in Ordnung ist. Und dementsprechend, wenn man dann das weiterdenkt und sagt, okay, ich habe zum Beispiel Angst, meine Beziehung läuft nicht gut oder mein Mann betrügt mich oder finanziell passt es gerade nicht. Also all diese Ängste, die ich so habe, mhm. die trage ich mit mir rum. Die werde ich oder die gebe ich energetisch weiter. Und das merken meine Kinder oder die anderen Menschen in meiner äh, Umgebung. Und äh, genauso aber auch, wenn man einfach mal wirklich von dem Punkt Fürsorge kommt, wenn ich mir wirklich Gedanken darüber mache, warum meine Tochter um neun noch nicht vom training wieder zu hause ist und da so ein fokus drauf lege dass ich mir die ganze zeit sage okay was mag da passiert sein hoffentlich ist nicht dies hoffentlich ist nicht das geht es mir in dem moment nicht damit das ist wirklich vertane lebenszeit die ich in dem moment habe letztendlich kann ich doch nichts ändern in dem moment aber ich beschäftige mich die ganze zeit damit und ich sende damit auch etwas aus an energie wie viel wahrscheinlicher ist es, dass meine Tochter einfach nur ihr Handy tatsächlich vergessen hat, das Akku alle ist oder sie sich nach dem Training noch mit ihren Freundinnen verquatscht hat und eine Viertelstunde später fröhlich und ähm, ja völlig unbewusst und unbedarft in der Tür steht. Trotz alledem machen wir uns oft wegen wirklich Sachen, die wir in dem Moment eh nicht ändern können, einen Riesenkopf und wenn man das schafft, loszulassen, hat man zum einen unheimlich viel Lebenszeit gewonnen und zum anderen, bringt man einfach auch nicht ähm, so viele Probleme in die Welt, weil man dementsprechend, wenn ich jetzt die ganze Zeit nicht verrückt gemacht hätte, empfange ich meine Tochter und maul sie an. Wo warst du? Was ist los? Ich bin hier schon völlig von der Rolle. Und die steht in der Tür und denkt, was habe ich denn getan? Ich komme doch gerade vom Training. Ja, um mhm. Gottes Willen, da war was was ich, meiner Freundin ist noch was runtergefallen, ich habe ihr noch geholfen. Es sind manchmal nur so Kleinigkeiten, die das ausmachen. Und für uns ist gerade eine Welt untergegangen. Und das ist das, wie unsere Ängste. Es ist meine Angst, dass mhm. meiner Tochter zustoßen könnte. Die lege ich ihr auf die Schultern. Sie war völlig unbedarft. Es war gar nichts Schlimmes passiert. Sie haben einfach noch eine Besprechung gehabt oder Ähnliches. Und das ist vielen Menschen gar nicht bewusst, weil wir oft so in diesem Drama drin sind, weil wir auch, muss ich leider schon wieder ein bisschen ausholen, zum Beispiel von Medien oder so, so zugeschüttet werden mit irgendwelchen Dramen, was alles unseren Kindern passieren kann, macht mal die Augen auf. Unsere Welt ist so sicher, wie sie nie zuvor war. Uns geht es so gut und trotzdem pampern wir unsere Kinder und manche übertreiben es so sehr, dass sie wie Helikoptereltern da rumkreisen und dass die Kinder im Grunde, auch wenn die Schule nur 100 Meter weg ist, mit dem Auto hingebracht werden oder
0: ähnliches. Ja.
1: Wir bleiben es einfach maßlos und damit hemmen wir unsere Kinder, die können sich gar nicht mehr unbedarft entwickeln, denn unsere Ängste fassen sie ein wie ein Korsett. Das ist wirklich etwas, was man sich mal bewusst machen sollte.
0: Also das heißt, so ein Satz wie zum Beispiel, das hört man ja oft, ne? man, man wirft ja den anderen oft vor, so mach mir doch keine Sorgen, ja. Oder dieser Satz, du machst mir Sorgen, ja in Wahrheit macht macht man sich ja diese Sorgen immer selbst. Ne? Ich mache mir Sorgen um etwas. Also das ist, das ist ja ein aktiver Prozess, der, ein anderer kann dir gar keine Sorgen machen, richtig?
1: Richtig, genau. Und das ist halt etwas, was ich wirklich aus dieser Geschichte mit meinem Sohn verstanden habe.
0: Mhm. Es
1: war halt so, wir wussten ein halbes Jahr lang gar nicht, was mit ihm los war. Wir wussten nur, es stimmt was nicht. Er wurde maßlos aggressiv, er wurde maßlos unberechenbar, er kippte manchmal vom Stuhl oder ähnliches. Also wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt, was dahinter steckt, weil wir leider am Anfang eine Fehldiagnose bekamen. Und ähm, letztendlich wenn du dann hörst, dein Kind ist unbeschulbar, wer weiß, was da mal draus wird, wird er mal eine Ausbildung machen, wird er selber mal eine Familie gründen können? Wir wussten ja auch nicht, es ist es eine erbliche Krankheit, ähnliches. Würde er mal einen Führerschein machen können? Wird er überhaupt irgendwann mal wieder auf eigenen Beinen stehen und so weiter? Das sind so Sachen, wo wir uns so viel Gedanken über etwas in der Zukunft liegend machen, dass du einfach den Blick fürs Heute verlierst. Und letztendlich war es halt so viel wichtiger und wertvoller, den Moment wirklich zu genießen, wo wir am Tisch saßen und Mensch ärgerlich dich nicht spielen konnten und er nicht vom Stuhl gekippt ist. Ja. Und das ist Sorgen mit uns machen. Wir, wir multiplizieren Sachen, die uns beschäftigen in eine Zukunft, in eine mögliche Zukunft, von der wir sowieso nicht wissen, ob sie stattfindet. Und letztendlich haben wir irgendwann das Gefühl, uns kracht der Kopf auseinander, weil so viel da drin ist, weil wir das Gefühl haben, das ist so real, weil wir uns ja ständig damit beschäftigen, dass wir gar nicht mehr den Blick für das haben, was eigentlich gerade wirklich real ist, hm. nämlich eine schöne mit unseren Kindern ja. oder auch.
0: Aber, aber wenn man jetzt mal ein konkretes Beispiel nimmt, jetzt äh, das Beispiel mit deinem Sohn ist ja gut. Ich meine, da hat man ja natürlich wirklich. Äh, eigentlich Angst ums Leben sogar von, von so einem Kind. Ne? Und wenn jetzt das vielleicht eine Mama oder ein Papa hört und sagt, na gut, aber die Sorgen, die ich mir jetzt ja um das Kind mache, ähm, das ist doch ganz klar, dass ich mir da Sorgen drum mache und so weiter. Und da muss ich doch Angst haben davon. Und, und das ist doch eine Angst einfach, dass das Kind stirbt oder dass es ihm nicht gut geht. Aber wenn ich jetzt ähm, den Punkt nehme, den du sagst, ist es ja in Wahrheit trotzdem meine eigene Angst, was war denn deine Erkenntnis? Ich meine, man macht sich zwar Angst, äh, man macht sich zwar Sorgen um jemand, aber trotzdem ist es ja eine eigene Sorge. Was war denn eigentlich die Angst hinter deiner Sorge um deinen Sohn?
1: Ja, die Angst war natürlich zum einen, was wird aus ihm? Wird er mir vielleicht auch, wenn man wirklich ganz ehrlich sowas betrachtet, wird er mir immer sozusagen ähm, eine Bürde sein, werde ich mich ja, mein mh. Leben...
0: Also Angst Kümmern. vor Freiheitsverlust. Mhm.
1: Genau. Ganz mhm. definitiv. Ähm, dann sind sämtliche soziale Kontakte für ihn weggebrochen. Wie gesagt, die Schule hat ihn als unbeschulbar eingestuft und hat ihn, er war auf einer Privatschule, hat ihn einfach vor die Tür gesetzt. Wir mussten ihn einklagen in ein öffentliches Gymnasium. Ähm, es war Anerkennung, es war Stolz, es war Liebe. Gerade Menschen, von denen wir eigentlich gehofft haben oder erwartet haben, dass sie uns unterstützen, die sind uns regelrecht in den Rücken gefallen. Und andererseits haben wir die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die uns teilweise gar nicht kannten, plötzlich für uns da waren und uns die Hand gereicht hat. Das hat mein ganzes Weltbild verändert. Mhm. Und ähm, ich war immer ein Mensch, der dafür bekannt war, dass ich sehr ruhig war, sehr verschlossen war und Dinge mit mir selbst ausgemacht habe. Plötzlich musste ich diese Lebensgeschichte alle fünf Wochen ungefähr jemand neuem erzählen, weil mein Sohn eine Begleitung für die Schule bekam und dieser Mensch wieder eingearbeitet werden musste, wissen musste, wie funktioniert es mit ihm, worauf müssen wir achten und so weiter. Mhm. Ähm, man auch ja, also es ging auch wirklich um, um Ansehen, um Prestige oder Ähnliches. Die Lehrer guckten einen dumm an. Also ich war ja die Mutter von dem Jungen, der noch drei Schwestern hatte und die kann nur nicht richtig mit dem umgehen, weil es war halt tatsächlich so, seine Krankheit war nicht klar fassbar. Es wirkte oft, also 90 Prozent seiner Zeit, als es ihm dann etwas besser ging, als ein paar Tabletten wenigstens halbwegs anschlugen, wirkte er recht normal, bis er wieder einen Aussetzer hatte. Und in dieser Zeit, oder wenn dann so ein Aussetzer kam, dann hieß es, ach, der ist nur verwöhnt, der Bengel, das ist halt der Prinz in der Familie, andere sind ja die Töchter und die können ihn nur nicht erziehen. Das heißt, man war auch unheimlich vielen Vorurteilen ausgesetzt. Es war schon wirklich im Nachhinein eine sehr, sehr spannende Zeit, aber eben auch sehr, sehr belastend, weil man natürlich auch Angst davor hatte, Fehler zu machen. Es gab also wirklich den Moment, wo mein zehnjähriger Sohn abends beim ins Bett bringen äh, zu mir meinte, ach Mama, eigentlich wärt ihr doch ohne mich besser dran. Und das sind Momente, das kann man keinem beschreiben. Das ist einfach ähm, etwas, was einem durch und durch geht, wo man einen Riesenschreck Schreck bekommt. Mhm. Und er war halt intelligent genug, es wäre durchaus denkbar gewesen, dass er der Meinung ist, ich kann auch von der Brücke springen. So, ja. war, er hat ja auch gemerkt, dass ihm alles wegbrach und mhm. so ein kleines Mäuschen da liegen zu haben und zu sehen, wie es leidet, das macht was mit einem. Mhm. Und Alledem kann ich nur anderen den Mut machen, zu sagen, okay, es bringt einfach nichts. Wenn ich mir jetzt gesagt hätte, was ist in den nächsten acht Jahren? Die acht Jahre habe ich nicht. Auch wenn ich ein gesundes Kind habe, weiß ich nicht, ob ich das morgen noch habe. Es kann tatsächlich so sein, dass es mit dem Fahrrad vor dem Lkw landet. Ja. Wir haben ja nur das Heute und dementsprechend ist es so viel wichtiger, sich auf die Momente zu konzentrieren am Tag, wo es eben alles in Ordnung ist. Und diese Sorgen, was ist in acht Jahren, kann er einen Führerschein machen oder dies oder jenes, die waren Humbug. Anders kann man es ja. leider nicht Weil wir es sowieso nicht wissen. Er hätte ja. auch können nur mit 15 verunglücken. Dann hätte ich mir auch die ganze Zeit den Kopf umsonst gemacht.
0: Ja. Und das
1: ist das, was man eben, wenn man in dieser Situation drin ist, natürlich nicht wirklich versteht. Deswegen, ich kann das verstehen, wenn Eltern sagen, ja, aber ich muss doch und ich kann doch und ich weiß ja nicht. Ja, es ist richtig, aber versucht es mal anders, denn es bedeutet wirklich eine Fokusveränderung, die unheimlich viel bewirken kann.
0: Okay. Ähm, mal generell aufs Thema Angst. Ähm, Angst ist ja mal das eine, aber jetzt sind wir bei, mehr oder weniger beim Seminarinhalt von mir. Die, die entscheidende Frage ist ja am Ende des Tages, ähm, was will meine Angst mir eigentlich sagen? Also Angst mhm. ist ja eine Emotion die dich in irgendeiner Form ins, ins Tun, ins Handeln bringen will. Sie will ja irgendwie, dass du irgendwas mehr machst oder besser machst oder vielleicht auch aufhörst, dich veränderst, äh, den Fokus verändert oder was auch immer. So, was würdest du denn sagen, jetzt mal in, in deinem Beispiel von deiner Geschichte, was war denn die Botschaft oder der Auftrag, der Handlungsauftrag hinter deiner Angst, die du jetzt mal hattest? Vielleicht fangen wir erstmal an bei, bei deiner und dann vielleicht auch generell, wie würdest du es interpretieren, was sind denn hand mögliche Handlungsaufträge hinter Ängsten? Also fangen wir erstmal bei deiner Geschichte an.
1: Also wenn du mich das jetzt so fragst, und das war ja nicht vorbereitet, ich konnte mir ja vorher keine Gedanken machen, fällt mir jetzt spontan nur ein Gedanke ein, es geht ums Loslassen. Aha. Wir beschäftigen uns so viel mit Dingen, die wir eh nicht wirklich in Anführungszeichen in unserer Realität beeinflussen können, und letztendlich, was ich vorhin schon kurz sagte, wir haben nur das Heute. Alles, was ich auf morgen oder übermorgen oder in fünf Jahren ähm, mir Gedanken mache oder da versuche reinzubringen, werde ich nie wissen, ob ich es bekomme, ob ich es habe, ob es Realität wird. Aber wenn ich mir damit das Heute kaputt mache, dann habe ich noch nicht mal das Heute. Und das ist etwas, was ich dafür mitgenommen habe und was ich auch wirklich, ich habe es damals nicht gleich verstanden, aber meine damals Gott sei Dank noch lebende Großmutter, die ist Jahrgang 1918 gewesen, die hat immer gesagt, Pamela, der Junge braucht ganz viel Liebe. Und als wir das wirklich losgelassen haben, diese ganzen Sorgen, diese ganzen Ängste und uns als Familie von sechs Personen, also die drei Schwestern, er und mein Mann und ich, uns wieder auf uns beschränkt haben und gesagt haben, komm, das Einzige, was wir haben, ist das heute und wir lieben uns und das ist toll und wir sind zusammen und wir machen einfach das Beste draus, als wir die Situation gelernt haben anzunehmen. Da ist plötzlich eine Besserung eingetreten. Da schlugen die Tabletten plötzlich an. Und ob man das jetzt ein Wunder nennen mag oder nicht, letztendlich war es so, nach drei Jahren war der Spuk vorbei. Und genauso wie es gekommen war, ist es wieder gegangen. Und er nimmt heute keine Tabletten mehr. Und wie gesagt, hat sein Abitur gemacht, studiert jetzt Physik. Der Junge, der unbeschulbar war, der hier in Bremen wirklich ähm, ein, an einem Gymnasium die Inklusion eingeführt hat, als erster Gymnasialschüler. Es hängt so vieles damit zusammen. An seiner Geschichte durften so viele Menschen etwas lernen, und das ist wiederum das Faszinierende, wenn man es dann schafft, diesen Schritt zurückzumachen und da mal drauf zu schauen, wie viele Menschen an diesem Leid wirklich lernen durften und eben auch jetzt diesen wunderbaren jungen Mann zu sehen, der so in sich ruht, der so gelassen ist und der so viel für sich verstanden hat, das ist schon faszinierend. Und deswegen kann ich heute tatsächlich sagen, ich bin dankbar und schaue darauf zurück, obwohl ich mir damals, ich hätte alles dafür gegeben, wenn ich stattdessen krank hätte sein dürfen. Und ich habe sogar manchmal gedacht: Mein Gott, warum sitzt er nicht einfach im Rollstuhl? Er hat das Bein ab oder sonst was. Es hätten alle gesehen, es hätten alle Verständnis für gehabt. Das wäre okay gewesen. Das, was er hatte, hatte keiner Verständnis für. Aber ja, letztendlich das Bein wäre nicht nachgewachsen. So mhm. konnte er ganz gesund
0: werden. Ja, das, das ist das ist mega spannend, weil weil du es auch so schön sagst, ähm, wie wie dann plötzlich auch seine Krankheit verschwunden ist. Ne? Also so. Krankheiten, ich bin immer vorsichtig mit, mit Generalisierungen, aber ich glaube, so sehr, sehr viele Krankheiten zumindest oder auch Krisen ähm, haben immer eben einen Handlungsauftrag und somit eine Notwendigkeit. Und jedes Problem hat eine Notwendigkeit. Also, dass man die Not wenden kann, das steckt ja in dem Wort Notwendigkeit auch drin. Und Wort. Ja, und, und wenn ich... Ähm, wenn dieser Auftrag erkannt ist und dann tatsächlich hier so ein Loslassensprozess beginnt, und das ist ja tatsächlich auch noch der Auftrag gewesen, dann hat die, die Krankheit und der Vorfall sein, seine, seinen Sinn eigentlich erfüllt und kann damit auch gehen. Ja? Und das ist der, in der Medizin nennt man es Spontanremission. Ähm, dann gehen auf einmal Totgeglaubte, gehen wieder auf eigenen Beinen durchs, äh, aus dem Krankenhaus raus und führen ein erfülltes Leben nochmal 50 Jahre. Alles wunderbar. Ich glaube, das ist wichtig und vielleicht ist eine sehr gute Frage für alle, die das hören, die Frage, wenn du ein Problem hast, dass du immer noch nicht losgeworden bist, vielleicht ist die Frage, wofür brauche ich mein Problem noch? Weil wenn wir ein Problem haben, das wir noch nicht losgelassen haben oder das noch nicht verschwunden ist, dann gibt es offenbar noch einen nicht erkannten oder gelösten Handlungsauftrag dahinter. Der
1: aber wieder einen Nutzen für uns bringt, das Ach. ist ganz man sollte das nicht immer als etwas Negatives sehen und wie gesagt, ich bin da wirklich durch eine Krise durchgegangen, die wünsche ich niemandem an den Hals und ich hätte alles dafür getan, meinem Kind das zu ersparen. Aber heute, wo ich das überstanden habe und jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, sie hat ja auch Glück gehabt, ihr Kind ist wieder gesund geworden und so, aber es ist im Grunde egal, durch was wir durchgehen. Es ist tatsächlich so, es bringt uns einen Nutzen. Und ich habe daraus gelernt, das, was damals uns so ohnmächtig gemacht hat, wo wir uns einfach wirklich ohne Macht gefühlt haben, das hat uns wieder in die Eigenverantwortung gebracht und damit auch wieder in die Macht ich weiß jetzt, dass ich mein Leben selbst in der Hand habe, egal was passiert und das ist auch etwas, was mein Sohn daraus gelernt hat, weswegen er jetzt wirklich mit 18 schnurstracks nach dem Abitur sofort ausgezogen ist und sich in Düsseldorf seine eigene Welt aufbaut und alles alleine hinbekommt, weil er dieses Vertrauen für sich mitgenommen hat, ich kann das schon, ich kann das alles in die eigene Hand nehmen, ich schaffe das. Und sollte es tatsächlich mal was geben, wo es nicht so läuft, habe ich immer noch Mama und Papa im Hintergrund, wo man es dann zu dritt schaffen kann. Mhm. Und das ist etwas ganz Wunderbares und eigentlich auch das Wertvollste, was wir unseren Kindern mitgeben können. Dieses Vertrauen in sich selbst und eben auch diese Handlungsvollmacht. Aber dazu gehört eben auf der anderen Seite die Eigenverantwortung. Damit sind wir dann beim anderen Punkt. Die wollen ja viele nicht unbedingt wahrnehmen oder die es in unserer Gesellschaft auch nicht unbedingt immer ganz hoch angesetzt, sondern wir neigen ja dazu, eher das Schicksal zu beklagen, was uns wieder Furchtbares widerfahren ist, ja. anstatt zu sehen, dass wir in der Tat einen Handlungsauftrag haben und dass egal, wie schlimm vielleicht auch gerade unsere Angst ist oder wie schlimm auch gerade die Situation ist, daraus etwas ganz Wundervolles erwachsen kann.
0: Ja. Okay, da, damit sind wir eigentlich ja eh schon an diesem zweiten Teil meiner... Ich glaube, letzten oder vorletzten Frage, so die Handlungsaufträge. Wir hatten jetzt vorhin gerade über deinen individuellen Handlungsauftrag, von deiner speziellen, konkreten Situation gesprochen. Das war das Thema Loslassen. Jetzt lass uns mal allgemein so ein bisschen pauschal über Handlungsaufträge reden. Was sind, was sind die Handlungsaufträge für Menschen, die jetzt vielleicht zuhören oder vielleicht Leute, die ihr kennt, die jetzt gerade in einer großen, schwierigen Krise, in einer Problemsituation sind, und äh, auch vielleicht wirklich viel Angst haben und sich Sorgen machen. Was könnten da jetzt die Schritte sein, um von dieser Angst in dieses Loslassen, in diese Freiheit ähm, zu kommen, um angstfrei zu leben? Also du hast ja vorhin gerade eigentlich schon einen Satz oder ein Stichwort gegeben. Wahrscheinlich ist der erste Schritt auch die Eigenverantwortung, oder? Oder was wäre jetzt deine Strategie, äh, mit welchen Schritten, um jetzt, sage ich mal, da rauszukommen?
1: Ja, ich glaube, das Schlagwort Eigenverantwortung ist dann in dem Moment sehr überfordernd. Das ist einfach, wenn ich in so einer Krise drinstecke, wenn es mir so schlecht geht oder wenn ich mir tatsächlich ganz viel Sorgen um jemanden anders mache, wenn wirklich jemand schwer krank ist und so weiter, dann überfordert mich das in dem Moment. Und das möchte ich auch gar keinem vor den Latz knallen. Das ist ein Prozess, das ist wirklich etwas, was entsteht und wo man auch irgendwann sich darüber freut, dass es so kommt. Und dann will man die Eigenverantwortung. Aber man kann ja nicht von einem also, wie gesagt, das ist ein Prozess, wenn man es jetzt mal auf, auf den menschlichen Werdegang gehört also ich kann ja nicht von dem Säugling, der gerade geboren ist, erwarten, dass er losläuft. Das heißt, es ist ja etwas, was Zeit braucht und was sich nach und nach entwickelt, was wirklich eine Fähigkeit ist, die wir Menschen entwickeln können. Das heißt, in dem Moment, wo es jetzt wirklich akut ist, und da gibt es natürlich viele Menschen, die mit äh, irgendetwas gerade kämpfen, äh, würde ich sagen, einmal erstmal innehalten wirklich mal versuchen, einen Moment auszusteigen, vielleicht auch wirklich in der Natur auszusteigen, weil gerade draußen die Natur, das Grün und Ähnliches, die frische Luft sind ein guter Punkt, um mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und eben auch ein bisschen zu reflektieren, weil meistens sind wir so in unserem Hamsterrad drin und dann eben noch Vielleicht wirklich mit der Belastung, dass jemand krank ist oder dass man selber krank ist oder ähnliches, schafft man es gar nicht mal innezuhalten. Aber wenn man es schafft, an diesem Punkt zu kommen, dass man mal einfach nach innen schauen kann, dass man sich dann mal bewusst macht, was davon kann ich jetzt wirklich in diesem Moment in die Hand nehmen? Was davon kann ich vielleicht irgendwo verändern und was kann ich mir etwas genauer anschauen? Und ähm, die meisten Dinge davon werden sich nicht in diesem Moment ändern lassen. Nichtsdestotrotz habe ich aber ja eben schon gesagt, wenn man es sich bewusst macht, es gibt äh, laut Buddha ja zwei Tage, an denen wir nichts tun können, das Gestern und das Morgen. Das heißt, uns bleibt nur das Heute. Das ist uns aber gar nicht in unserer modernen Gesellschaft so bewusst. Wir haben das Gefühl, wir müssten im Gestern noch viel, viel mehr erledigt haben und im Morgen haben wir noch so viel vor uns und das heute, das rauscht nur so durch. Letztendlich aber, wenn wir es eben genau nehmen, haben wir ja nur das heute. Und wir wissen nicht, ob wir morgen noch mal aufwachen. Und auch dieser schwerkranke Mensch, den wir pflegen oder wenn wir selber krank sind oder ähnliches, ich habe eine gute Freundin, die ist jetzt das dritte Mal an Krebs erkrankt, die setzt sich, die hat selber auch noch Kinder, die nicht erwachsen sind, die setzt sich natürlich extrem mit diesen Gedanken auseinander, wann bin ich denn noch da oder was erlebe ich denn noch mit meinen Kindern? Manchmal, wenn es ihr schlecht geht, sage ich aber auch, meine Liebe, du weißt in der Tat, dass dein Leben endlich ist. Diese Lektion hast du jetzt schon lernen müssen, aber eigentlich geht es uns allen so. Wir sind alle nur einen bestimmten Zeitpunkt hier. Nur letztendlich weiß sie etwas genauer, wie lange sie hier bleibt. Rein theoretisch kann ich aber noch vor ihr gehen. Und das ist das, was wir uns alle nicht bewusst machen. Wir glauben immer, wir haben unendlich viel Zeit. Und wenn dann irgendwo das Schicksal uns einholt und es vielleicht etwas näher rückt, so dass man das Gefühl hat, oh, vielleicht habe ich doch nur noch drei oder fünf oder acht Monate, dann sind wir total verzweifelt. Aber letztendlich wissen wir es alle nicht. Weil wie gesagt, wenn wir brauchen nur morgen vor die Tür gehen und einmal an der Kreuzung nicht aufpassen. Dann war's das. Und deswegen ist es so wichtig, den Fokus auf das heute zu halten. Und wenn ich das heute mal wirklich in den Blick nehme und mir über, gut überlege, was fange ich denn mit diesen Stunden, die ich heute habe, an, nämlich wirklich Moment für Moment für Moment. Dann bin ich so viel mehr bei mir, als die meisten Menschen es wirklich lange Zeit gewesen sind. Und dann nehme ich bewusster wahr und dann kann ich mir Gutes tun und dann kann ich vielleicht auch Zeit mit jemandem, der eben wirklich schwer krank ist, so wie ich das sagte mit meinem Sohn. Dann haben wir einfach nur mal da gesessen und haben. Eine halbe Stunde. Ähm, das äh, ja, ist nämlich Bist du
0: wieder, bist, bist wieder da? <lacht>
1: <lacht> haben eine halbe Stunde, Mensch, ärger dich nicht gespielt und haben den Moment genossen. Und das war das, was einfach wichtig war für uns. Ähm, das aber, was, aber Pamela,
0: was sagst du denn jetzt aber zum Beispiel jemanden, ähm, der sagt, Mensch, ja, ich habe jetzt hab ich hier ein Kind zu Hause oder einen äh, pflegebedürftigen Mann oder sowas. Ich kann ja gar nicht weg. Wie stellt sie sich denn das vor? Ich kann ja gar nicht irgendwie in die Natur gehen und eine Auszeit machen. Können die das wirklich nicht oder, 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 oder wie würdest du das lösen? Was wäre dein Rat?
1: Ich denke mal, das kann sich jeder nur selbst beantworten, weil da sind wir dann in der Tat schon in dem Punkt Eigenverantwortung, weil letztendlich können wir uns alle nur so lange um jemanden kümmern, wie wir uns auch um uns selbst kümmern. Ja. Da ist dieses schöne Bild, ich meine, die meisten Menschen sind ja heutzutage schon mal geflogen, wer die Sicherheitsanweisung im Flugzeug kennt, bei dementsprechenden Druckabfall in der Kabine fallen die Sauerstoffmasken oben aus der Decke. Und da heißt es immer, ziehen Sie eine zu sich ran, setzen Sie sie auf und helfen dann mit Reisenden, die es nicht alleine kann. Und genau so sollte man das auch für sich im Alltag machen. Wie gesagt, ich hatte die Belastung. Ich hatte wirklich 20 Stunden am Tag meinen Sohn, wo ich nichts anderes im Grunde mehr links und rechts machen konnte. Ich hatte aber noch drei Kinder, für die kaum Zeit blieb. Und dann kann man eben nur Qualitätszeit geben, indem man wirklich die 20 Minuten ins Bett geht, Zeit oder Ähnliches, da dementsprechend... Ähm, vernünftig nutzt, aber die Zeit, die für mich blieb, die ist ja. ja wirklich ganz, ganz wenig gewesen und das war damals ein Fehler, das muss ich ganz klar sagen und das ist ein Fehler, den viele Menschen machen und den gerade Frauen und Mütter machen. Ich kann nur leisten und kann nur für andere da sein, wenn ich auch mir Zeit für mich nehme und das heißt nicht, dass ich drei Stunden Spaziergang draußen machen muss, aber wenn es mal passt und ich mich mal 20 Minuten auf die Terrasse setze, um einfach nur mal einen anderen Blick zu haben und dabei eine Tasse Kaffee genieße oder ähnliches, dann sind das unheimlich wertvolle 20 Minuten für mich. Mhm. Und das ist das, wo es aber wieder um die Eigenverantwortung geht. Schaue ich nach mir selbst oder opfere ich mich im wahrsten Sinne des Wortes auf? Vielleicht auch, weil ich denke und erwarte, auch da kommt man ja schnell in so ein bestimmtes Rad rein, dass es mir andere danken, aber letztendlich bleibe ich selbst dabei auf der Strecke. Es wird mir keiner danken, wenn ich es mir selbst nicht danke. Ja. Und dementsprechend ist es so unheimlich wichtig, eben auch was für sich selbst zu tun. Und wie gesagt, 20 Jahre jetzt Mutterschaft, ich habe viel, viel für andere getan. Aber ich kann immer nur dafür plädieren, eben bei sich selber hinzuschauen und auch bei sich selber zu gucken. Und es geht, es funktioniert. Man kann Zeiten für sich herausnehmen. Die Kinder können auch mal ohne ein. Und es läuft auch nichts unrund, wenn mal das eine oder andere im Haushalt zum Beispiel nicht erledigt wird und ähnliches. Ja. Wenn ich natürlich wirklich einen pflegebedürftigen Mann habe, wo ich in dem Sinne auch 20 Stunden nicht von, vom Bett weichen kann, dann sollte man eben schauen, wie groß ist diese Belastung im wirklichen Fall. Ist das nicht schon eine Nummer zu groß? Weil irgendwann wird es nicht mehr gehen und dann sind beide eine ich oder sich, sich Hilfe wird.
0: holen und Unterstützung holen. Ne? Also Eben. im Endeffekt, das ist jetzt eigentlich ganz gut, weil du am Anfang gesagt hast: na, Eigenverantwortung ist vielleicht im ersten Schritt ein bisschen groß. Ich glaube, dass mal Eigenverantwortung hier vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Ähm, definieren muss, und das hast du jetzt eigentlich ja gut gemacht, Eigenverantwortung in der Sache ist am Anfang wahrscheinlich zu groß. Aber Eigenverantwortung für mich ist, glaube ich, trotzdem der erste Schritt in dem Sinne, so okay, es ist, es ist ein Riesenthema, das jetzt vor mir steht, und es wird sehr viel Energie kosten, um es zu lösen und zu tragen. Und äh, das Erste, was ich dafür tun muss, ist, ich muss den, der es lösen muss, nämlich mich, schützen. Also das heißt, ich muss dafür sorgen, dass, dass mir der Saft nicht ausgeht auf diesem Weg jetzt. Ne? Und ähm, also das ist, glaube ich, so ein bisschen der erste Schritt, den du jetzt so mal aufgezeigt hast. Ähm, also dieses Eigen, Eigenverantwortung für sich, sich ein bisschen auszeiten oder so Energieinseln nehmen sozusagen. Ähm, dann habe ich rausgehört, auch so ein bisschen das Thema Akzeptanz würde ich das jetzt mal ähm, nennen in meinen Worten. Das heißt, also geh nicht die ganze Zeit im Widerstand mit dem, was ist, sondern... Nimm es an, du musst es nicht lieben, aber nimm es an und schau, dass du diese kleinen Zwischenräume, die okay sind, die gut sind, genießen kannst und mach die groß mit deiner Aufmerksamkeit und mit deiner Intensität. Genau. Mhm. Ähm, okay, das sind mal zwei, drei Schritte schon mal. Gibt es noch was, was dann sehr wichtig ist? Oder? Das
1: Wenig, Steffen, aber es macht einen Riesenunterschied. Es ist wirklich einfach ein Riesenunterschied, der dann passiert. Das klingt erstmal so, als ob das nichts Besonderes wäre, aber wenn man wirklich mal anfängt, sich für sich, und wenn es eben am Tag vielleicht wirklich nur zehn Minuten sind, die man sich mal bewusst frei hält, und ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar mal ein Tipp von dir, sich auch selbst im Kalender Zeiten mit sich selbst einzuräumen. Weil das geht einfach unter, wenn wir dann sagen, ja okay, dann kann ich ja mal dies oder jenes, wir streichen diese Zeit. Ratzfatz ist das wieder gestrichen, weil dann kommt noch dies und dann kommt noch das. Also in diesem Fall wirklich, wenn man so drin steckt, wenn man so in der Krise ist, nehmt euch Zeit für euch selbst und räumt sie euch auch ein. Und da reichen wirklich manchmal wertvolle Minuten am Tag. Und es kann auch einfach nur mal ein heißes Bad am Abend sein, wo man dann wirklich mal die Augen zumacht und mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Und wenn dann eben in diesen Momenten es möglich ist, dass man mal ein bisschen Abstand zur Situation gewinnen kann, dass man mal einfach in sich schaut und mal überlegt, was hat mich jetzt heute beschäftigt und was davon oder was hat mich die letzten Monate beschäftigt und was davon ist wirklich eingetreten bisher. Dann wird einem ganz oft bewusst, dass das meiste, worüber wir uns wirklich so viele Gedanken machen und was uns so fertig macht, gar nicht Realität geworden ist. Es wird halt einfach, es ist so ein Worst-Case-Szenario in unserem Kopf und es wird und wird immer mehr und letztendlich, wenn wir das also die ganze Zeit immer wieder und immer wieder denken, dann wird es ja zu unserer Realität, Realität. Wir haben ja gar nichts anderes mehr vor der Nase. Es ist ein bisschen so wie bei Facebook, wenn wir ein paar Mal hier oder da was geliked haben, dann kriegen wir ja nur noch diese Infos. Wir sehen gar nichts mehr vom Rest der Welt. Ja. Und so kann man es auch vorstellen. Ja. Weil letztendlich, aber es sind 75 Prozent unserer Gedanken, ist etwas, was wir immer und immer wieder denken. Und nur, weiß nicht, 15 bis 20, also wird es sogar noch mehr sein, sind neue Gedanken und wenn man sich das mal bewusst macht, dann weiß man, dass man sich wirklich in einem Hamsterrad dreht und dass vieles davon eben gar nicht real ist und auch nie eintreten wird und trotzdem beschäftigt es uns und nimmt uns so viel Lebenszeit. Ja, Und dann ist wir produzieren wie
0: so einen eigenen Algorithmus. Ne? Das Leben hat so einen eigenen Algorithmus wie, wie Facebook. Das ist das Bild, das du gerade gezeichnet hast. Dass wenn du dich mehr mit was beschäftigst, siehst du halt auch immer das, womit du dich beschäftigst. Ne? Wenn du bei Facebook länger auf eine Anzeige schaust oder draufklickst, dann kriegst du die halt 27 Mal hintereinander auch eingespielt. Ne? So ist es im Leben auch.
1: Ja, aber das ist uns nicht bewusst, weil wir einfach das Gefühl haben, es ist halt schon immer so gewesen. Aber das kann man tatsächlich durchbrechen. Und in dem Moment, wo wir halt zum Beispiel angefangen haben, die Momente zu genießen, wo wir zu sechst am Tisch saßen und gegessen haben oder besagtes Mensch ärgerlich nicht Spiel gemacht haben oder auf dem Spielplatz waren und es ihm einfach gut ging, haben wir ja plötzlich neue Bilder im Kopf gehabt. Dann war nicht mehr alles nur Drama, sondern dann haben wir auch Momente gesehen, wo es völlig in Ordnung war oder wo es eben auch anderen Menschen vielleicht noch viel schlechter ging und wo wir einfach nur dankbar waren, dass es ihm dann doch wiederum recht gut ging. Und damit hat sich das ganze Bild verwandelt. Und ja, ich weiß es nicht, ob es das Wunder dadurch ausgelöst hat oder nicht, aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall meinem Sohn viel Druck genommen haben. Das ist das, was ich sagte. Meine Ängste vorher lagen ja auch noch auf seinen Schultern. Woher kam denn dieser Satz? Ohne mich werdet ihr besser dran. Er ja. hat es ja geschafft. Spürt. Er hat ja gemerkt, wie viele Gedanken wir uns um ihn gemacht haben, wie wir gelitten haben. Wer weiß, wie oft er gesehen hat, wie ich gesessen habe und geweint habe. Und deswegen, man darf sich da nichts vormachen. Die Kinder spüren das, die wissen das. Auch durch die dicke Wand durch oder auch, wenn man meint, dass sie schon schlafen. Aber wenn man das schafft, diese Ängste wirklich loszulassen, zu transformieren, dann hat man wirklich die Möglichkeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und bei uns hat es wunderbar funktioniert. Ich hoffe, dass ich mit dieser Geschichte auch anderen Menschen Mut machen kann.
0: Ja, das tust du auf alle Fälle. Und ich ich glaube, dass durch die Strategie mit diesen zwei scheinbar einfachen Schritten, die gar nicht so einfach immer sind, aber die relevant sind, dass man dadurch ein bisschen Abstand gewinnt von der Sache, ein bisschen Energie und Ruhe und vor allem, und das ist ja immer das, der wichtigste Faktor, dass man Klarheit gewinnt dadurch. Klarheit eben auch zum Beispiel für das, was ist eigentlich der Auftrag hinter diesem Thema? was, Dass ich eigentlich meinen Anteil, meine Aufgabe erkennen Und eben nicht nur denke, ich bin jetzt jemand, der funktionieren muss und der hier diese Probleme managen muss, dass ich nicht nur in so eine Problemabarbeitungssituation und Mechanismus komme, sondern dass ich eben den Auftrag hinter diesem Prozess verstehe, sodass es eine Chance hat, sich irgendwann auch mal aufzulösen. Deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass man hier Tempo rausnimmt und sich rauszieht. Sondern ohne Klarheit kannst du natürlich auch nicht das erkennen. Warum ist denn das jetzt auch da? Dafür
1: Innehalten wichtig,
0: genau. genau, genau. Also äh, ganz hervorragend finde ich, ähm, glaube ich, hat äh, sehr viel Mut gemacht für alle, die in so einer Situation vielleicht momentan sind oder jemand kennen oder vielleicht wieder mal irgendwann mal kommen sollten, ähm, was man keinem wünscht. Aber natürlich, das Leben ist ähm, eine Sneak Preview sozusagen. Man weiß nicht, was als nächstes kommt, was es so bringt, aber es gibt immer Lösungsmöglichkeiten. Kurz sagt immer so schön, alles ist eine Chance zum Besseren. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ja. Ja. So, nochmal, wenn äh, jemand jetzt ähm, sagt, Mensch, äh, ich glaube, das ist die Frau, die mich durch mein Problem auch begleiten kann. Das ist eine Frau, mit der ich mich austauschen will, die mir vielleicht helfen kann, meinen Auftrag zu erkennen und äh, vielleicht diese Situation besser auch durchzustehen. Wie kommt man an dich ran? Wie ist der beste Weg, der schnellste Weg zu dir?
1: Ja, wie gesagt, Pamela König ist mein Name. Ihr findet mich im Netz. Ihr findet mich äh, dementsprechend bei Facebook oder bei Instagram. Ähm, ich habe auch äh, dementsprechend meine Homepage, ist leider im Moment gerade wegen Umbau nicht im Netz, aber unter www.pamelakönigke.com werdet ihr auch auf jeden Fall auf eine Visitenkarte geführt, sodass man da Kontakt aufnehmen kann. Also definitiv irgendwo wird es die Möglichkeit sein. Ansonsten ja auch netterweise auf deiner Webseite ja. unter den verlinkt. Also es gibt bestimmt die Möglichkeit, wenn man das denn möchte, freue ich mich gerne. Ich bin absolut gerne bereit, da dementsprechend ein Gespräch zu führen und zu schauen, passt es zusammen, kann man zusammenarbeiten. Aber auch da gibt es keine Zufälle. Das wird dann auch die richtigen Menschen ansprechen, denen ich dann auch helfen kann und das tue ich sehr, sehr gerne. Denn Das habe ich wirklich für mich begriffen, dass es ein Geschenk ist, dass ich im Nachhinein natürlich, vorher war es das nicht, aber im Nachhinein betrachtet ein Geschenk ist, dass ich diese Erfahrung machen durfte und ich habe halt jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass ich unheimlich viele Menschen damit erreichen kann und deswegen gebe ich gerne mein Wissen, was ich mir da angeeignet habe, unheimlich gern weiter, denn es ist nichts Schlimmeres, als wenn man sich so hilflos, so ohnmächtig fühlt und vor allen Dingen eben unter Umständen auch als Mutter oder Vater in der Verantwortung für andere Menschen steht es ist wichtig, dass man dann wieder Mut und Zuversicht bekommt und die Kraft und die eigene Stärke wiederfindet.
0: Sehr schön. Also von Herzen meine Empfehlung an alle. Ähm, Pamela ist nicht umsonst in meinem äh, Coaching-Team. Ihr habt sie jetzt erlebt. Äh, sucht den Weg, ähm, wählt den Kontakt und äh, klärt einfach mal in einem unverbindlichen ersten kurzen Gespräch, ob ähm, das mit euch zusammenpasst und dann ergibt sich alles Weitere draus. Ihr findet, wie gesagt, alle Kontaktdaten in den Shownotes und in der Videobeschreibung und ich bin gespannt, was du für Rückmeldungen bekommst auf das Ganze. Ich sage erstmal vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, ich wir werden den Weg zu dir finden und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf.
0: <lacht> Mach's gut.
1: Bis dann.